0: hr-Info, das war das Thema am Morgen. Klassenkamerad Omikron, was auf Hessens Schulen zukommt.
1: Die Omikron-Welle rollt durch Deutschland. Die Zahl der Infizierten steigt unaufhörlich Das hat sie auch am Wochenende getan. Und Hessen liegt dabei im Trend und bewegt sich mit einer aktuellen Inzidenz von 376 noch knapp über der bundesweiten. Und mitten in dieser Lage öffnen heute die Schulen in Hessen und anderswo wieder. Denn Schulen und der Zugang zur Bildung werden so hoch geschätzt, dass es inzwischen Konsens ist, sie auch bei heftiger Infektionslage geöffnet zu halten. Darüber habe ich vor der Sendung mit der Virologin Professor Ulrike Protzer gesprochen. Sie arbeitet an der Technischen Universität München und am Helmholtz-Zentrum. Die Infektionszahlen bei Kindern sind deutlich höher als bei Erwachsenen. Ist es aus virologischer Sicht wirklich sinnvoll, die Schulen bei steigenden Neuinfektionen offen zu halten?
2: Aus virologischer Sicht kann man das schwer sagen. Aber ich glaube, aus Sicht der Kinder, aus sozialpädagogischer Sicht, das ist es auf jeden Fall wichtig, die Schulen offen zu lassen. Weil wir haben ja alle gelernt, dass die Kinder doch sehr darunter leiden, wenn die Schulen geschlossen sind. Und dass der Lerneffekt einfach nicht der gleiche ist. Deshalb denke ich, man muss alles dafür tun, dass die Schulen offen bleiben können.
1: Wenn jetzt sich aber die Kinder infizieren, tragen sie das Virus nach Hause, zu den Erwachsenen, vielleicht zu Oma und Opa. Möglicherweise sind da noch nicht alle geboostert. Ist das nicht problematisch?
2: Das kann natürlich schon ein Problem sein, weil die Infektionszahlen gehen momentan steil nach oben. Wir haben das in anderen Ländern gesehen und wir werden ganz sicher auch hohe Infektionszahlen in den Schulen bekommen. Aber ich glaube, diejenigen, die zu Hause sind, können sich ja doch schützen lassen, indem sie sich impfen lassen. Und gerade für die Älteren, also jeder, der 60 plus, idealerweise 50 plus ist, der sollte da alles spätestens jetzt die Chance zur Boosterimpfung auch wahrnehmen. Wie können oder sollten wir denn die Kinder vor Omikron schützen?
1: Brauchen wir eine allgemeine Impfpflicht, vielleicht eben besonders für die Erwachsenen?
2: Die Kinder selber werden ja zum Glück selten schwer krank. Natürlich auch selten fängt man dann an zu sehen, wenn einfach sehr, sehr viele Infektionen passieren. Das ist das, was im Moment in Amerika so ein bisschen der Fall ist. Aber das individuelle Risiko für jedes einzelne Kind ist und bleibt gering. Und mit Omikron wird es auch nicht höher, ganz im Gegenteil. Am Freitag haben
1: sich die Regierungschefinnen und Chefs der Länder mit Kanzler Scholz auf weitere Maßnahmen zur Eindämmung der Omikronwelle geeinigt. 2G plus in der Gastronomie ist ein wichtiger Punkt. Es gilt also eine Testpflicht für Geimpfte und Genesene. Ausnahme sind die Geboosterten. Für sie fällt die Pflicht zum tagesaktuellen Corona-Test weg. Ist das aus Ihrer Sicht
2: ausreichend, diese Omikron-Welle zu brechen? Das wird alleine sicherlich nicht ausreichen. Ich glaube, wir brauchen... Die vielen anderen Maßnahmen, die wir schon kennen dazu. Das heißt Kontaktbeschränkungen auf das Notwendige. Das heißt Masken tragen, da wo man eben Abstände nicht einhalten kann. Und das heißt natürlich auch, dass jeder, der irgendwo Symptome einer Infektion hat und die können gerade, wenn man vielleicht schon geimpft ist oder genesen ist, auch relativ mild sein, dann wirklich einen Test machen und auch daheim bleiben, um das Virus nicht weiterzutragen. Dieses Virus ist so ansteckend geworden, ja im Prinzip fast so ansteckend wie das Masernvirus geworden, sodass man es gar nicht mehr wirklich abhalten kann. Man kann nur versuchen, die Welle, die auf uns zurollt, jetzt einfach zu verlangsamen, um eben einen Crash der Infrastrukturen oder auch eine Überlastung des Gesundheitssystems zu verhindern.
1: Apropos zu Hause bleiben, wer geboostert ist, der muss ja jetzt als Kontaktperson nicht mehr in Quarantäne. Das gleiche gilt für Kontaktpersonen, die frisch geimpft oder frisch genesen sind. Wenn jetzt aber alle diese Maßnahmen nicht greifen, um die Zahl der Neuinfektionen zu senken, könnte dann nur noch ein kompletter Lockdown helfen, um das Virus
2: zu stoppen? Die Frage ist ja, ob unser Ziel sein muss, immer nur die Zahlen der Neuinfektionen zu senken. Unser Ziel muss es doch sein, dass wir das Land am Laufen halten und dass unser Gesundheitssystem nicht überlastet wird. Das heißt, ich glaube, wir müssen irgendwann aufhören, immer nur auf die Infektionszahlen zu schauen und eher auf die Zahlen schauen, die wirklich relevant sind. Wir sprechen bei Omikron immer von einem
1: milden Verlauf der Krankheit. Aber ähm, die Definition mild, da gehen äh, die Meinungen weit auseinander. Für einige heißt es mild, halt Krankenhausaufenthalt,
2: aber ohne eine Beatmung. Ist Omikron wirklich harmloser? Wenn man sich die Zahlen anschaut, kommen etwa 50% Prozent weniger Menschen ins Krankenhaus und auch auf die Intensivstationen. Aber das sind die Menschen, die das Virus einfach schon mal gesehen haben, also das SARS-Coronavirus schon mal gesehen haben, die entweder geimpft sind oder eine Infektion durchgemacht haben. Menschen, die das noch gar nicht gesehen haben, und das sind in Deutschland halt leider immer noch so etwa 20 Prozent, die haben schon noch ein Risiko, auch mit Omikron zu erkranken und ins Krankenhaus zu kommen. Auch wenn die Verläufe etwas milder sind als jetzt bei der Delta-Variante, die wir bisher hatten. Wie groß
1: sind die Sorgen, die Sie sich persönlich machen, wenn Sie sich Omikron ansehen? Ich höre jetzt so ein bisschen raus, dass Sie
2: eigentlich dem Ganzen noch eher entspannt entgegensehen. Ich mache mir schon Sorgen, dass wir einfach sehr, sehr viele Infektionen auf einmal haben, dass sehr, sehr viele Menschen gleichzeitig aus dem Berufsleben, aus dem Arbeitsleben rausgenommen werden müssen, weil sie infiziert sind. Deswegen finde ich die neue Regelung der Quarantäne extrem wichtig um einfach die Arbeitskraft sozusagen des gesamten Landes zu erhalten. Und auch im Gesundheitswesen, wenn jetzt da plötzlich alle in Quarantäne müssen, weil sie einen Kontakt hatten, dann kann ich ja ein Gesundheitssystem gar nicht mehr aufrechterhalten. Deswegen ist das schon eine sehr, sehr gute Maßnahme. Aber ich würde davor warnen, Omikron komplett auf die leichte Schulter zu nehmen, weil diejenigen, die jetzt eben bisher nicht geschützt sind und gerade die Älteren über 60, die bisher nicht geschützt sind, die haben natürlich schon noch ein Risiko. Jetzt ist also Schluss mit schoko weihnachtsmänner
1: frühstücken und im Bett morgens noch ein bisschen lesen. Der Wecker klingelt früh und dann muss man wieder an Mathe, Englisch oder Bio denken. Die Schulferien sind vorbei und das, obwohl auch Omikron wohl gerne mit in die Klassenräume geht. Meine Kollegin Heidi Radwilers aus unserem Landesstudio in Wiesbaden hat sich angesehen, was auf die Schulen, Schülerinnen und Schüler und natürlich Lehrkräfte jetzt zukommt.
3: Nach knapp zwei Jahren Pandemie und monatelangem Wechsel- bzw. Distanzunterricht im vergangenen Jahr kann der Wert von Präsenzunterricht nicht hoch genug eingeschätzt werden. Das findet jedenfalls die Präsidentin der Kultusministerkonferenz Karin Prien.
2: Das bedeutet, dass wir die Schulen erst dann schließen, wenn alle anderen Möglichkeiten ausgeschöpft
3: sind. Hessens Kultusminister Lorz ergänzte nach der Kultusministerkonferenz vergangene Woche.
0: Wir haben uns als Kultusministerinnen und Kultusminister verabredet, dass wir dem Präsenzunterricht nach wie vor höchste Priorität einräumen.
3: Damit die Schulen möglichst geöffnet bleiben können, setzt der Minister auf den Dreiklang aus Maskenpflicht, Testen und Impfen. So müssen die Schülerinnen und Schüler in Hessen voraussichtlich bis weit ins Frühjahr sogar im im Unterrichtsraum am Sitzplatz Maske tragen. Außerdem müssen sich nicht vollständig geimpfte Schülerinnen und Schüler weiterhin dreimal pro Woche auf das Coronavirus testen lassen. Die Teststrategie, meint Lord, sei am wichtigsten.
0: Keine andere Bevölkerungsgruppe ist in der Vergangenheit auch schon so flächendeckend über Tests beobachtet worden. Und die Kinder- und Jugendmediziner haben gerade jetzt nochmal zwischen den Jahren bestätigt, dass das eigentlich das wirksamste Mittel ist, um die Pandemie im Griff zu behalten.
3: Wirksam wäre es auch nach Lords Ansicht, wenn mehr Kinder und Jugendliche gegen das Coronavirus geimpft wären. Derzeit sind zum Beispiel nur etwas über die Hälfte der 12- bis 17-Jährigen vollständig geimpft. Deswegen appelliert er an Eltern, Kinder und Jugendliche, das schnell nachzuholen. Lorz meint, mit diesen Maßnahmen auch in der Omikron-Welle bestehen zu können. Volkmar Heidmann vom Landeselternbeirat in Hessen sieht das anders.
0: Die Vorbereitungen sind nicht so gelaufen, wie sie hätten laufen können. Es gibt weder genügend Luftreinigungsgeräte in den Schulen, es gibt nicht genügend CO2-Messgeräte.
3: Auch Moritz Promny von der FDP-Fraktion im Hessischen Landtag ärgert sich. Vor allem darüber, dass der Kultusminister gesagt hat: die hessischen Schulen seien selbst für den Fall. dass nicht mehr überall Präsenzunterricht angeboten werden könne, gut vorbereitet. Sowohl organisatorisch und pädagogisch als auch technisch.
4: Bei organisatorisch und pädagogisch würde ich sagen, die Schulen machen das sicherlich gut. Aber was die technische Vorbereitung anbelangt, wenn man sieht, wie die Ausstattung an den Schulen ist, klar sind wir da weiter als vor einem Jahr. Aber wir haben doch nach wie vor gigantische Probleme von WLAN-Ausleuchtung über die IT-Ausstattung und die Beratung dazu, wie man damit umgeht. Also da gibt es so viele Probleme nach wie vor. Davon zu sprechen, dass jetzt alle vorbereitet seien, finde ich dreist.
3: Flächendeckende Schulschließungen sind derzeit ohnehin rechtlich nicht mehr drin. Diese Möglichkeit hat die Ampelkoalition kürzlich in Berlin durch das neu gefasste Infektionsschutzgesetz kassiert. Was aber nach wie vor geht, sollte es an einzelnen Schulen Ausbruchsgeschehen geben, können die Gesundheitsämter vor Ort die Schulen ganz oder teilweise schließen lassen. Weil die Pandemie eben noch nicht
5: vorbei ist, gab es im Vorfeld erneut Diskussionen, ob Präsenzunterricht denn eine gute Idee sei, wenn sich doch die Omikron-Virus-Variante so schnell verbreitet. Aber ein bisschen was hat man doch gelernt im Verlauf der Pandemie. zum Beispiel auch, dass Schulschließungen wirklich nur das allerletzte Mittel sein dürfen. Kinder und Jugendliche in der Schule leben mit Einschränkungen, müssen sich den von Politik und Gesellschaft beschlossenen Vorgaben anpassen. Wie das gut gelingen könnte, welche Unterstützung Kinder und Jugendliche da bräuchten. Das habe ich besprochen mit Professor Michael Kölch. Er ist Präsident der Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie in Berlin. Ich habe ihn gefragt, welche Rolle spielt die Schule bei der Bewältigung der Pandemie für Kinder und Jugendliche und welche Rolle sollte sie spielen?
0: Ja, Die Schule ist ja ein ganz wichtiger Lebensraum für Kinder und Jugendliche. Und insofern ist Schule ein ganz essentieller Ort, der, wie Sie schon gesagt hatten, möglichst lange offen bleiben muss oder möglichst den Kindern ermöglicht werden muss, damit sie ja, lernen. Das ist immer der eine Teil, aber auch Sozialleben einfach führen können, weil das wird ja oft vergessen. Schule hat ja auch was damit zu tun, dass man sich trifft, dass man Freunde trifft, dass man soziale Interaktion hat. Und dieser Aspekt ist ja mindestens genauso wichtig wie der Wissenszuwachs oder der Bildungsauftrag an sich, den, den Schule hat. Und ich glaube, das ist allen relativ klar geworden dass die Möglichkeit, Beschulung durchzuführen, ein ganz wichtiger ist im Rahmen dieser Pandemie.
5: Das könnte ja auch dazu beitragen, dass die Kinder ihre Ängste, die sie vielleicht haben, auch vor dieser Pandemie besser bewältigen können.
0: Das ist vollkommen richtig. Und natürlich kann Schule auch aufklären über das, was die Pandemie denn eigentlich ist. Rein die biologische Komponente, aber auch in der Mathematik, auch Laien haben gelernt, was exponentielles Wachstum ist und ähnliches, aber einfach auch den ganz anderen Aspekt, der oft auch vergessen wird, den Schule ja auch hat, den Schule auch schon vor der Pandemie hatte, Schule ist nicht immer schön, inzwischen wird ja Schule zum Teil auch idealisiert, manchmal, für manche Kinder ist ja Schule auch was Belastendes, aber dass Schule auch dazu beiträgt, dass man darauf achtet, wie es Kindern geht und dass man ja, achtet, wenn es Belastungen zum Beispiel gibt, wenn es Ängste gibt und darauf auch eingeht. Auch das ist eine Möglichkeit, die Schule natürlich hat.
5: Sie haben es auch schon so ein bisschen angedeutet, Schule kann auch selbst zur Belastung werden für Kinder und Jugendliche. Das ist auch ein Ort, wo die Kinder Stress haben, Ausgrenzung erleben, Schulhofhänseleien und ähnliches. Kann es sein, dass manche auch die Schulschließungen als befreiend erlebt haben?
0: wir hatten das bei, tatsächlich bei einigen Patienten gesehen erstmal dass für die Schule ein Belastungsfaktor war und wir hatten ja die Gründe angesprochen das kann Mobbing sein das kann Probleme im sozialen Umgang sein es können aber auch Leistungsprobleme Leistungsstress letztendlich sein für diese Kinder war es zum Teil tatsächlich erstmal angenehm nicht mehr dem ausgesetzt zu sein. Das ist aber natürlich kein Grund für keine Schule, sondern es ist ja dann eher in der Situation, wie kann ich Schule verändern oder wie kann ich bei dem betreffenden Kind oder bei den betreffenden Jugendlichen lernen, besser mit solchen unschönen Situationen umzugehen sein, aber es ist tatsächlich so, dass diese Kinder erstmal etwas entlastet waren, aber das ist natürlich kein Patentrezept oder kein gutes Rezept für die Dauer oder kein guter Umgang mit den Problemen in der Schule.
5: Wir sprechen oft von Kindern in so einem Mitleidston, als wären sie die Opfer oder nur Opfer dieser Pandemie. Die Loser-Generation sagen wir ja schon, die wenig Stoff in der Schule mitbekommen hat. Ist das ein richtiges Bild Ihrer Meinung nach?
0: Nein, das ist für mich ein völlig falsches Bild und das habe ich auch mehrfach betont. Ich finde, auch im Umgang mit der Pandemie, dass eines der kritischen Punkte, wie mit Jugendlichen umgegangen wird und wie zum Teil ja auch Ängste vergrößert werden können, wenn ich quasi Dinge schlecht rede, beziehungsweise eben solche Begriffe wie Corona-Generation, Loser-Generation und ähnliches verwende. Es wird ja vergessen, was Kinder gelernt haben in dieser Pandemie. Es wird damit auch etwas überhöht, was vielleicht der Lehrplan an sich darstellt und die Inhalte des Lehrplans an sich, die ja, kein Götze oder kein unabänderliches Konstrukt letztendlich finden. Kinder haben relativ viel gelernt, haben unheimlich neue Methoden des Lernens sich umgestellt, haben ganz viel geleistet. Und ich glaube, genau dieser Punkt ist zu sagen, ist eine Loser-Generation oder die haben extrem viel versäumt oder die haben zu wenig gelernt, ist ein völlig falscher Umgang, meines Erachtens auch gar nicht die Realität trifft.
5: Was für Fälle landen denn jetzt durch die Pandemie vermehrt bei Ihnen in der
0: Klinik? Man kann sich das relativ einfach vorstellen. Kinder, die vorher schon belastet waren oder vielleicht schon psychische Störungen hatten, gerade aus dem sogenannten affektiven Bereich, also mit emotionalen Störungen, mit Depressionen oder auch Essstörungen, bei denen ist es so, dass sie nochmal deutlich belasteter jetzt sind. Es geht unter allen, so viele Verstärker fallen weg eigentlich, also positive Dinge, die wir erleben können. Austausch, Dinge, die Freude machen und äh, auch Kinder, die zum Beispiel einen starken Leistungsanspruch vorher schon hatten, bei denen prägt sich das jetzt natürlich mit diesem Stress nochmal deutlich aus und als die Pandemie wie so ein Katalysator oder ein zusätzlicher Stress und äh, diese Kinder kommen dann gehäuft tatsächlich auch in Behandlung, das sehen wir tatsächlich auch, also es sind die Kinder, die emotionale Störungen, Depressionen und ähnliches haben, die jetzt etwas vermehrt kommen.
5: Die Weihnachtsferien liegen hinter uns und Deutschland ist weiterhin im Panikmodus. Letzten Freitag hatten sich die Ministerpräsidenten wieder zu einer ihrer Corona-Konferenzen verabredet und neue Regelungen beschlossen. Erfreulicherweise könnten die Experten recht behalten mit der Annahme, dass die Omikron-Variante zwar nochmal ansteckender ist als Delta, aber zu milderen Krankheitsverläufen führt und deutlich weniger Menschen auf intensiv behandelt werden müssen. Jetzt geht es erstmal darum, ob die Maßnahmen die erhoffte Wirkung haben werden, dass sich Omikron, nämlich etwas langsamer verbreitet, also nicht zu viele Menschen gleichzeitig als Arbeitskräfte ausfallen. Und die Diskussion um die Impfpflicht, die geht auch weiter. Wie das momentan eingeschätzt wird, das berichtet uns Christopher Jennert.
4: Impfpflicht, ja oder nein? Auch über das Wochenende noch das große politische Thema. Wann sie kommt, unklar. Ob sie überhaupt kommt, auch das bleibt offen. Gesundheitsminister Karl Lauterbach will sich im Interview mit dem ARD-Hauptstadtstudio jedenfalls nicht festlegen. Dann würde ich dem Bundestag etwas abbringen, was ich nicht kann. Ich kann so viel sagen. Ich bin ein klarer Befürworter. Ich glaube, dass die Impfpflicht kommt und ich äh, hoffe, dass sie kommt. Aber ich will hier niemanden bevormunden. Nach Medienberichten vom Wochenende ist der Zeitplan bis März eine Impfpflicht zu beschließen nicht mehr zu halten. Lauterbach betont allerdings, einen Zeitplan habe es nie gegeben. Was dahinter steckt, die Bundesregierung will keinen eigenen Gesetzentwurf zu einer Impfpflicht vorlegen, sondern sie ruft die Abgeordneten des Bundestages dazu auf. Danach soll dann der Bundestag über diese Entwürfe debattieren. All das kostet Zeit. Womöglich wird auch Lauterbach selbst einen Entwurf einbringen, Allerdings nicht als Gesundheitsminister, sondern als Abgeordneter, wie er selbst betont. Sein Ministerium unterstütze aber diejenigen, die ein Gesetz planen. War das Know-how ist im Ministerium natürlich also auch vorhanden. Da arbeite ich auch zu in dem Sinne, aber wir machen keinen eigenen Entwurf. Die Union hat sich am Wochenende unzufrieden mit dem Vorgehen gezeigt. Der künftige CDU-Chef Friedrich Merz sagt, die Regierung solle sagen, was sie eigentlich gerne möchte und auch, was das in der Umsetzung bedeutet. Ähnlich auch CSU-Chef Markus Söder. Ich glaube, entscheidend ist einfach, dass die Bundesregierung einen Vorschlag macht, auch wie es umzusetzen ist. Denn das können jetzt nicht einzelne Abgeordnete machen, sollen über so Gruppenanträge laufen. Die sind gar nicht in der Lage, die Dimension dieses Problems tatsächlich im Detail zu erfassen. Deswegen sollte das Bundesgesundheitsministerium die Grundlage für so einen Entwurf machen. Allerdings, bei einigen ist auch die Hoffnung groß, dass die Impfbereitschaft auch ohne Pflicht steigt. Die regierende Bürgermeisterin von Berlin, Franziska Giffey, hatte schon vergangene Woche davon gesprochen, dass die 2G-Plus-Regeln ein Anreiz dafür sein könnten, sich impfen zu lassen. Diese Regeln treten je nach Bundesland spätestens in den nächsten Tagen in Kraft. Und der grüne Gesundheitspolitiker Janosch Dahmen sagt dem ZDF, womöglich könnten diese Regeln auch noch ausgeweitet werden.
0: Äh, möglicherweise
4: werden wir auch über die Gastronomie hinaus weitere Innenbereiche mit 2G-Plus-Maßnahmen äh, als zusätzlichen Schutz beschließen müssen, weil die Omikronwelle ist erst am Anfang und wenn wir in die Nachbarländer sehen, sehen wir, es ist überall ein großes Problem, mit dem wir jetzt umgehen müssen. Sicher ist auf jeden Fall, die Debatten über den Umgang mit Corona werden uns auch in der neuen Woche weiter begleiten.
5: Die Impfpflicht wird auch weiter diskutiert und es schwingt da die Hoffnung mit, dass wir sie möglicherweise gar nicht brauchen. Heute fängt ja, wie wir schon gehört haben, in Hessen die Schule wieder an mit Präsenzunterricht. Das sollte auch kein großes Problem darstellen, weil die Virusvariante Omikron, mit der wir es derzeit hauptsächlich zu tun haben, zwar sehr ansteckend ist, aber zumeist recht milden Krankheitsverläufen führt. Da werden also immer mal wieder Schüler zu Hause bleiben müssen und etwas problematischer auch Lehrer. Und dann könnte das ganze System Schule an die Grenzen kommen, wenn zu viele Lehrer gleichzeitig erkranken. Deshalb stellt sich die Frage, wie gut sind die Schulen eigentlich gerüstet gegen das Coronavirus? Und abermals stellt sich auch die Frage, wie man die Luft in Schule und Kita am besten sauber bekommt. HR-Reporterin Hanna Immich hat das heiß diskutierte Thema Luftfilter an Schulen und Kitas für uns nochmal recherchiert und ich habe ihr vorneweg gleich die brennendste Frage gestellt, die sich merkwürdigerweise aber auch im Jahr 3 der Pandemie
6: noch nicht eindeutig beantworten lässt. Machen Luftfilter in der Schule Sinn oder nicht? Ja, das lässt sich leider nicht in einem Satz zusammenfassen. Äh, grob kann man sagen, es hängt stark von der Art des Luftreinigers ab. Okay, aber welche Sorten gibt es denn da? Fangen wir
5: doch mal mit den kleinen, mobilen Luftreinigern an, die schon in vielen Klassenräumen aufgestellt
6: wurden. Da ist ja noch umstritten, was die wirklich bringen. Warum? Na, weil sie einerseits die Viren tatsächlich gut aus der Luft herausfiltern, also sie können schon was leisten. Allerdings, und das ist entscheidend, was sie eben nicht können, ist das CO2, das wir ausatmen, eben auch aus der Luft zu filtern. Und dieser CO2-Gehalt, der ist ja sowas wie der Indikator für gute Raumluft. Und wenn zu viel davon in der Luft ist, dann werden wir müde, unkonzentriert und so weiter, was natürlich nicht gut ist in der Schule. Ja. Und weil eben diese mobilen Luftfilter keine frische Außenluft zuführen, das ist der entscheidende Punkt, müsste man trotz dem im Klassenraum immer noch lüften. Und das Umweltbundesamt empfiehlt diese mobilen Geräte deshalb auch nur für Klassenräume, in denen nur eingeschränkt oder gar nicht gelüftet werden kann. Einer nur mal als Größenordnung kostet zwischen 2.000 und 4.000 Euro das Stück. Für einen Klassenraum braucht man aber natürlich mehr als einen, also mindestens zwei oder besser noch vier. kann man sich ausrechnen, was das kostet. Gegenstück noch teurer. Auf der anderen Seite der Range sozusagen sind dann richtige Profianlagen, sogenannte RLT-Anlagen, Raumlufttechnische Anlagen, das ist so der Mercedes unter den Luftfiltern. Und was kann dieser Mercedes unter den Luftfiltern,
5: was kann der wirklich leisten gegen das Coronavirus?
6: Ja, laut Umweltbundesamt und auch der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin leisten die eben sehr viel und sind eben auch am nachhaltigsten und effizientesten. Allerdings auch hier wichtig, die Anlage muss gut eingestellt sein und bedient werden, damit sie eben auch einen hohen Anteil an Frischluft von außen hereinführt. Da muss man auch unterscheiden. Es gibt zentrale Anlagen, da steht die Anlage zum Beispiel im Keller und die Luft wird dann durch große Schächte im ganzen Haus verteilt. Und das ist sehr aufwendig und macht eigentlich auch nur bei Neubauten Sinn. Eine Nachrüstung ist da nicht so sinnvoll. Und dann gibt es dezentrale Anlagen, die können in jedem Raum einzeln installiert werden, zum Beispiel unter der Decke. Solche dezentralen Anlagen bekommt man laut Umweltbundesamt schon für unter 10.000 Euro pro Raum. Ja, der Bund fördert auch den Anbau solcher RLT-Anlagen in Schulen und Kitas für Räume mit Kindern unter 12 Jahren, mit 500 Millionen Euro immerhin. Und das Förderprogramm ist Ende Dezember ausgelaufen, wurde sehr gut angenommen. Bundesweit werden da der Neubau von rund 60.000 RLT-Anlagen in Schulen und Kitas gefördert. Auf Hessen entfallen rund 2.500 solche Anlagen. Der Einbau dauert aber, ist mit viel Aufwand verbunden und die sind zwar so mit das Beste, was man kriegen kann. Aber bis sie wirklich in den Schulen dann installiert sind, dürfte die vierte Omikron-Welle dann längst durchgelaufen sein. Aber da gibt es doch noch was darüber hinaus, richtig? Richtig, das sind sogenannte Abluftventilatoren. Das finde ich ganz interessant. Das ist nämlich ein recht einfach gehaltenes System, entwickelt von einem ja, Forschungszusammenschluss rund um das Max-Planck-Institut für Chemie in Mainz. Und da wird die verbrauchte Luft quasi senkrecht nach oben weggezogen, dann über Röhren nach draußen transportiert und von außen eben wird dann wieder frische Luft zugeführt. Und laut Umweltbundesamt ist das eine Mischung aus Stoßlüften und RLT-Anlage. Der Vorteil diese Anlagen bringen eben Frischluft rein im Gegensatz zu den mobilen Luftreinigern und sie sind eben günstig und einfach einzubauen, weil sie technisch sehr einfach gehalten sind. Laut der Forschungsgruppe kann man so eine Anlage schon für ein paar hundert Euro bis maximal tausend Euro pro Raum bekommen. Ein geschickter Hausmeister kann das auch selbst einbauen, heißt es. Das ist wohl mit Abstand die günstigste Methode von allen, über die ich bisher gestolpert bin. Und die Frischluftzufuhr ist laut Umweltbundesamt auch angenehmer und unauffälliger als dieses ständige Stoßlüften, weil man auch nicht dauernd die Uhr danach stellen muss, sondern eben die Anlage einfach durchlaufen lassen kann oder auch ein- und ausschalten nach Bedarf. Trotzdem, soweit ich informiert bin, gibt es solche Abluftventilatoren noch so gut wie nicht an den Schulen.
0: hr-info, das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.